0: Extra classe.
1: Pendant mes études, je pense que j'étais plus auditif que visuel. Et toi Régis, tu apprends comment
2: Écoute, je suis quelqu'un de très visuel justement. Euh, pour faire remonter en mémoire une information, j'ai besoin de visualiser la structure de la page, euh, la couleur des titres, la taille des paragraphes. C'est intéressant que tu dises plus auditif que visuel. Ça veut dire que ça n'est pas tranché, alors qu'une idée répandue veut que chacun ait son propre style d'apprentissage.
1: C'est comme cette idée d'être plutôt cerveau droit ou cerveau gauche ou qu'on utiliserait seulement 10% des capacités de son cerveau. Les neuromythes, ce sont toutes ces croyances que nous entendons et parfois partageons sur le fonctionnement du cerveau et qui s'avèrent fausses ou mal interprétées ou encore trop vite généralisées.
2: C'est vrai que plus les neurosciences en éducation progressent et se diffusent, et plus les neuromythes prospèrent. C'est pour ça que nous allons poser la question des neuromythes les plus courus et les plus tenaces et du « comment trier le bon grain de livret.
1: Nous avons choisi d'en aborder certains en particulier parce qu'ils sont très présents chez les enseignants, les parents, les élèves et parfois même ils se glissent dans la formation. Nos deux invités vont nous aider à les décrypter et à les déconstruire et nous allons aussi voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire en classe grâce aux apports des neurosciences.
2: Tanguy Saibi bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de sciences physiques et chimie dans un lycée en Moselle. Tout à fait.
1: Hippolyte Gros, Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences cognitives, enseignant-chercheur à l'INSPE de Versailles et co-auteur du livre « Les neurosciences en éducation, mythes et réalités
2: ». Oui, tout à fait. Alors pour commencer, euh, la première question, le, le, le premier sujet qu'on aimerait vraiment évoquer, c'est la fascination autour des, des neuromythes d'où ils viennent et pourquoi ça fonctionne si bien Peut-être en commençant par vous, Hippolyte Oui, alors, je pense que ce, que ce terme de fascination, il est vraiment très bien
0: employé parce que on, on a remarqué ces dernières années qu'on observe une, une prolifération si vous voulez, de euh, disciplines qui vont être estampillées du préfixe neuro. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, des disciplines telles que la neuroarchitecture, la neurogastronomie, la neuroesthétique, la neurophilosophie, la neurolinguistique, la neuroéducation, la neurosagesse, la neuroméditation, etc. On voit en fait, les neurosciences, si vous voulez, elles sont vraiment à la mode. Et on a une espèce de fascination qui s'est développée pour les neurosciences, pour cette idée qu'on va pouvoir comprendre le fonctionnement du cerveau et que ça va apporter des révolutions dans un peu tous les domaines disciplinaires possibles. Et cette fascination, finalement, elle, elle se retrouve aussi dans le domaine de l'éducation, avec la prolifération en fait de euh, croyances qui vont être plus ou moins rattachées aux neurosciences et qu'on appelle donc les neuromythes. Et en fait on se rend compte que euh, cette, cette fascination pour les neurosciences elle a un, un impact sur euh, notre crédulité. Face à tout ce qui euh, apparaît comme étant neuroscientifique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des études qui ont été réalisées euh, sur la lecture d'articles de vulgarisation scientifique, par exemple, et on se rend compte que lorsqu'un même article est accompagné d'une image de cerveau, on va avoir tendance à davantage lui faire confiance, à davantage attribuer du crédit au raisonnement scientifique euh, qui est présenté dans l'article, simplement parce que l'article est accompagné d'une image de cerveau. Et en fait, on se rend compte qu'on a tendance un peu à mettre en pause notre esprit critique lorsqu'on a des images de cerveau, lorsqu'on nous dit que que euh, ce qu'on est en train de nous présenter est issu euh, des neurosciences.
1: Est-ce que ce succès, ça vient pas aussi euh, parfois... Enfin, ceux qui ont le plus de succès, est-ce que ce ne sont pas ceux qui vont un peu dans le sens du bon sens ou, ou de, des reçus qu'on peut avoir
0: Alors, tout à fait. En fait, le, le problème de l'éducation, si on peut dire, c'est que euh, l'éducation, ça de ça, ça, ça spécifique que c'est un domaine sur lequel tout le monde a un avis. Et euh, le bon sens, il est extrêmement présent en éducation, tout le monde a une idée de ce que doit être la bonne éducation, euh, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si on était, je ne sais pas, en physique quantique. Hein, où tout le monde n'a pas forcément un avis sur ce qu'est la bonne physique quantique, mais l'éducation, tout le monde a un avis. Et euh, c'est là que va intervenir, si vous voulez, l'intérêt le, le, de la recherche pour essayer d'arriver à démêler le vrai du faux et euh, démêler l'éducation qui est fondée sur des preuves, euh, sur des choses qu'on a pu mettre en avant de manière euh, un peu rigoureuse. Et puis, tout ce qui va révéler, justement, simplement du bon sens. Et c'est vrai que ce bon sens, il a tendance à euh, aller en faveur des neuromythes qui vont être présentés, qui souvent vont faire appel à euh, ce, ce type de lieu commun.
2: Tanguy, de votre côté, en tant qu'enseignant, qu comment vous avez commencé à vous intéresser au, aux neurosciences et plus particulièrement aux, aux neuromythes
3: En fait, j'ai simplement essayé de trouver des solutions pour optimiser euh, mes heures de classe et le travail en général avec les élèves dans et hors la classe. Et euh, ça fait plusieurs années que je me documente et que je m'interroge sur euh, les meilleures choses à mettre en place, les meilleures... Euh, stratégies à mettre en place pour mes élèves, pour qu'ils puissent apprendre avec moi, avec moi, sur les périodes où je suis leur enseignant, mais également après qu'ils mettent en place des, des stratégies applicables toute leur vie pour apprendre et s'adapter aux différentes situations auxquelles ils seront confrontés. Et bon, donc, dans mes lectures, j'ai euh, effectivement rencontré des, des neuromythes et je me rendais bien compte dans, le, dans ma pratique quotidienne qu'il qu s'agissait de mythes. Et en ce qui concerne le bon sens, je dirais que, dans ma logique en tout cas ou dans le bon sens qui serait, qui serait plutôt le, le mien et celui de beaucoup de collègues, on se rendait compte que ces neuromythes étaient réellement des mythes et qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait mises en place qui fonctionnaient bien et qui vont dans le sens de ce que les, les neurosciences proposent, en tout cas dans le fonctionnement du cerveau euh, voilà, qui colle avec ce qu'on qu comprend là, du fonctionnement physiologique du, du cerveau.
1: Alors on va commencer avec un, un premier neuromythe, qui est, euh, enfin avec deux en fait, hein, qui, qui se rejoignent parce qu'ils sont autour de la question de la gestion de l'hétérogénéité et justement de ce constat que tout le monde peut faire, que tous les élèves sont différents. Alors c'est autour des styles d'apprentissage et des formes d'intelligence. Alors Hippolyte, euh, ces deux neuromythes, ils sont très présents. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire ce quelle est la théorie à la base et puis ce qu'on en sait maintenant
0: Alors, en fait, la, la théorie des styles d'apprentissage, je pense que c'est vraiment le neuromythe le plus répandu en France, qu'on retrouve en tout cas le plus souvent. Et c'est un mythe qui part d'une idée vraiment très, très noble et légitime, qui est que tous les individus sont différents les uns des autres. Tous les élèves ont des spécificités. Et donc, il est nécessaire de s'adapter aux spécificités des élèves lorsqu'on est enseignant-enseignante. Et donc, euh, s'adapter, ça veut dire faire de la différenciation et cette différenciation, elle va passer par l'idée qu'on va respecter le style d'apprentissage de chacun des élèves. C'est-à-dire qu'il y aurait certains élèves qui seraient, par exemple, plutôt auditifs, c'est-à-dire qu'ils préféraient apprendre avec des supports auditifs, des supports audio. D'autres élèves qui seraient plutôt visuels, donc qui préféraient avoir des images, par exemple, pour apprendre. Et puis, d'autres élèves qui seraient, par exemple, kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils auraient besoin de manipuler pour pouvoir apprendre. Donc, il existe un certain nombre de déclinaisons de, de cette théorie, hein, euh, plusieurs styles différents, mais euh, ça, ce serait le fondement un peu de cette théorie-là, euh, qui dit donc qu'en respectant le style d'apprentissage, donc la préférence des élèves, on va permettre d'optimiser euh, les apprentissages et de faire en sorte que euh, les enseignements soient euh, maximisés, si vous voulez. Dans la réalité, euh, si on regarde du côté de la recherche, parce qu'il y a un grand nombre d'études qui ont été menées sur ce mythe, parce que justement, c'est une, une théorie qui a été extrêmement prolifique, qui a été extrêmement populaire, qui a donné lieu à la création de beaucoup de méthodes, de matériels etc., euh, pour euh, diffuser, si vous voulez, ces, ces styles d'apprentissage. Lorsqu'on regarde du côté de la recherche, on se rend compte qu'en réalité, euh, on a... Euh, pas d'études qui permettent de mettre en avant un effet bénéfique du respect des styles d'apprentissage. C'est-à-dire que les études qui sont faites de manière un peu rigoureuse, qui vont euh, tester, euh, lorsqu'on prend des élèves de styles supposés, par exemple visuels, et qu'on leur donne une méthode d'apprentissage soit visuelle, soit auditive, eh bien, ces études-là elles vont montrer soit que euh, aucun, aucune des méthodes d'apprentissage n'a d'effet euh, bénéfique particulier pour un style donné, soit qu'il y a une méthode d'apprentissage qui est bénéfique pour tous les élèves, indépendamment de leur style supposé. Et donc, on se rend compte que euh, malgré la grande popularité euh, de cette affirmation, on n'a aucune preuve qui permette de l'appuyer.
2: Tanguy, du côté pratique, puisqu'on est dans, dans, parlons pratique, pour le coup, à, à l'éclairage de ce que peut dire Hippolyte, est-ce que c'est quelque chose que vous euh, déconstruisez justement avec vos élèves ou, ou les apports que vous pouvez leur donner pour, euh, pour passer outre ces, ces, ces neuromythes et la croyance que tel élève, bah, moi je suis plutôt auditif, etc., euh, qui, qui dépasse leur premier point de vue sur ce point-là
3: Oui, tout à fait, je, je rejoins totalement Hippolyte euh, là-dessus. Très clairement, quand les élèves ont l'impression d'avoir une méthode ou un style d'apprentissage particulier et personnel, ça les enferme dans, dans ce style d'apprentissage et ça ne, leur permet pas de profiter, ça ne leur permet pas de profiter et de développer les autres styles d'apprentissage qui existent, qui peuvent évoluer en fonction de la discipline, en fonction de... Temporellement aussi, simplement, dans la journée, dans la semaine ou dans leur vie. Et donc, ne pas leur proposer d'autres styles d'apprentissage, finalement, c'est une faute de, no de notre part, je trouve, dans la mesure où on les enferme et mettre les élèves dans des cases, ce qu'on fait malheureusement un peu trop souvent dans l'école, ben ça enferme nos élèves. J'ai pu voir ça, enfin comparer ce qu'on faisait de nos élèves avec l'enseignement dans d'autres pays, dans lesquels on enferme beaucoup moins les élèves. On ne les stigmatise pas, en tout cas, les, on ne les caractérise pas par un seul type d'apprentissage ou deux. Mais en fait, on leur laisse la place pour développer les autres styles d'apprentissage, ce qui amène beaucoup de confiance et de possibilités aux élèves dans la mesure où si un style d'apprentissage devaient s'épuiser de leur côté, ou en tout cas le, les effets positifs devaient progressivement disparaître, ils se sentent capables rapidement de, de développer d'autres sites d'apprentissage et de retrouver de la confiance euh, par ailleurs. Et effectivement, dans mes classes, j'ai dû faire un gros travail de déconstruction parce que les élèves en sortant du collège, ou ceux que je récupère en première en tout cas, sont persuadés d'être auditifs, d'être visuels, d'avoir une logique mathématique ou à l'inverse de ne pas en avoir et d'être... Euh, définitivement définitivement circuit au niveau mathématique, ce qui est complètement faux de mon point de vue, en tout cas en pratique, parce hein, que j'ai vu beaucoup d'élèves progresser entre le début de la première et la fin de la terminale et poursuivre dans des parcours mathématiques en étant en MP étoile finalement, en classe prépa en deuxième année, ce qui montre bien que bon, le cerveau est en plastique, mais ça c'est plutôt le côté hippolyte, que je laisserai plus tard. Euh, voilà, on peut apprendre énormément de choses, surtout à ces âges-là, à l'adolescence, où le cerveau est... Prêt à tout, tout attraper.
1: Mais alors, euh, ça serait quoi la, la, la bonne réponse à cette question de la différence entre les, les élèves Est-ce que c'est est des modalités qu'on associe plutôt que de les séparer
3: Mais En fait, ce serait plutôt des modalités qu'on va associer. Et ce qui, enfin, dans ma pratique, en tout cas, on passe un premier trimestre à évoquer toutes les modalités d'apprentissage qui existent, hein, qu'on peut mettre en place en tout cas dans le cours de sciences physiques. Et au fur et à mesure de, de l'année, et même des deux années, ce que je suis les élèves en terminale, les élèves euh, bah, se tournent vers des modalités qu'ils préfèrent, dans lesquelles ils se sentent à l'aise. Et régulièrement, je leur propose de changer un peu de modalité lorsqu'ils sont trop coincés dans une modalité pour qu'ils continuent à développer d'autres modalités, d'autres styles d'apprentissage. Donc, ils développent... Ils, en tout cas, ils, ont des, des, euh, ils sont rassurés par leurs points fort, par leur style d'apprentissage fort, mais ils n'hésitent pas à aller vers d'autres types d'apprentissage. En tout cas, je les pousse à pour qu'ils continuent à à développer une variété euh, et un panel complet de style d'apprentissage.
2: Il y a un autre, euh, j'allais dire presque poncif, pour dépasser même le, 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 côté, le côté neuromythe, le fameux « quand on veut, on peut, si tu veux, tu vas réussir ». La question de la motivation, qui serait vraiment l'alpha et l'oméga de la réussite à l'école, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Hippolyte C'est vrai C'est un mythe Alors,
0: euh, c'est vrai que « si je veux, je peux », c'est devenu un adage, hein, et c'est une affirmation dont la validité, aujourd'hui, elle est, elle est assez rarement remise en question. Et puis, c'est vrai que ça semble parfaitement intuitif hein, que la motivation permet, voire suffise à, à optimiser euh, tous les apprentissages. Euh, dans les faits, dans le cadre des apprentissages scolaires, euh, toutes les formes de motivation, en fait, ne se valent pas. On se rend compte que euh, les théories de la motivation permettent de différencier différentes formes de motivation, c'est-à-dire qu'on aurait euh, dans la version la plus simple, disons, on aurait la différence entre la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est tout ce qui va être lié aux causes externes à soi, c'est-à-dire, par exemple, je suis motivé euh, d'apprendre ma leçon pour euh, obtenir une récompense. Euh, je suis motivé d'apprendre pour ne pas être puni, par exemple. À l'inverse, d'une motivation qui serait intrinsèque, qui serait plus autodéterminée et qui euh, relèverait davantage de, par exemple, des valeurs personnelles qu'on va avoir, ou euh, même du fait qu'on est motivé pour l'action en elle-même. On a envie d'apprendre les mathématiques parce qu'on trouve que les mathématiques sont intéressantes. Et en fait, on se rend compte que, selon la forme de motivation dans laquelle on va se situer, euh, les impacts potentiels sur les apprentissages ne sont pas forcément euh, les mêmes. Et en fait... On se rend compte que cette motivation plutôt intrinsèque, elle est davantage euh, corrélée euh, aux performances, à une meilleure focalisation attentionnelle, à une plus grande persistance dans les apprentissages, à un plus grand bien-être à l'école, etc. Pour autant, euh, il est difficile en fait, de faire la part des choses entre les élèves qui euh, sont plus motivés et donc apprennent mieux et les élèves qui, euh, parce qu'ils ont des meilleures performances à l'école, se trouvent être plus motivés. Et en fait, il est assez difficile de savoir si la motivation a un impact, euh, a même le, le plus petit impact, en fait, sur les apprentissages. Euh, la seule chose qu'on peut vraiment dire avec l'état de la recherche actuelle, c'est qu'il ne faut pas être amotivé. Et la motivation, donc la amotivation, avec un, un A attaché, euh, ça désigne donc cette espèce de résignation dans laquelle certains élèves vont pouvoir se trouver parfois et qui est un état où on est en absence totale de motivation, on est en désintérêt total. Et ça, on se rend compte à travers les différentes études qui ont été menées que c'est quelque chose qui revient comme étant euh, vraiment euh, un facteur d'échec scolaire.
1: Tanguy, cette A motivation euh, c'est une chose sur laquelle vous travaillez avec vos élèves Comment est-ce que vous faites
3: Alors, à nouveau, je rejoins totalement Hippolyte sur son, son constat, du côté pratique en tout cas. Ce contre quoi nous devons lutter en tant qu'enseignants, c'est la motivation. Enfin, la ah, motivation en un seul mot. Euh, car c'est le, 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 le frein qui existe, euh, c'est le frein le plus fort qui existe pour les élèves aujourd'hui. Alors, la motivation en elle-même, comment travailler dessus et quel objectif euh, je vise mon, mon objectif, c'est que les élèves soient simplement. Euh, content d'être là et qu'ils aient envie d'essayer en classe, à la maison, qu'il y ait une continuité dans ce qu'on fait, qu'ils se sentent soutenus, accompagnés et qu'ils se sentent bien dans leur basket pour pouvoir travailler. C'est vraiment l'objectif que je vise. Alors, comment je travaille là-dessus avec les élèves je, Bien sûr que je note et je pointe du doigt ce qui peut être amélioré, mais en leur donnant des pistes d'amélioration pour ne pas qu'ils se sentent désœuvrés par rapport aux, aux soucis qu'ils peuvent rencontrer et je mets en avant le positif de, de chacun en leur proposant des pistes d'amélioration et surtout des objectifs à atteindre en essayant de viser des objectifs accessibles. Donc chacun aura des objectifs un peu différents, donc ça demande quand même beaucoup de travail de ma part et de la leur aussi pour prendre cette habitude, mais de toujours viser la petite marche juste au-dessus pour, pour essayer de progresser et même en cas d'échec, on peut toujours mettre en avant des choses, des choses positives qui vont permettre aux élèves, en tout cas, de ne pas perdre la motivation et d'accepter l'échec, l'erreur comme simplement une partie de l'apprentissage. Et ça permet un peu de, de recentrer un peu la, la discussion sur ce qu'est l'école et ce que sont les apprentissages.
1: Alors là, on entend hein, que entre la recherche qui travaille sur euh, de nouveaux résultats et puis le terrain qui les interprète euh, plus ou moins bien, il y a une question de, de culture scientifique, d'esprit critique, euh, du côté aussi des praticiens à avoir par rapport à ces, euh, ces résultats en neurosciences. Euh, Hippolyte Gros, ça serait quoi euh, la, la bonne façon de euh, rapprocher la science et la pratique pour euh, éviter cette, euh, cette prolifération des neuromythes
0: alors, je dirais que de mon point de vue, il faut agir des deux côtés. Effectivement, du côté des professionnels de l'éducation, mais aussi du côté du monde de la recherche, parce qu'il y a aussi un travail à faire pour les personnes qui font de la recherche pour rendre leur recherche plus accessible et pour limiter l'emballement médiatique lorsqu'on présente certains résultats qui ont l'air d'être phénoména phénoménaux et ne le sont pas forcément derrière. Alors, du côté des professionnels de, de l'éducation, effectivement, c'est utile de se construire une culture scientifique, hein, de, de savoir un peu ce qui se fait dans les neurosciences, pour autant, euh, c'est quelque chose d'assez coûteux, d'assez lourd. Euh, on peut pas demander à tout le monde de faire de la veille neuroscientifique sur son temps libre, hein, bien sûr. Euh, mais on peut essayer de, de, de garder une, une forme d'esprit critique, en fait, ce que ce que Dan Sperber appelle la, la vigilance épistémique, c'est-à-dire identifier certaines choses qui doivent mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'on est peut-être face à une méthode pas tout à fait légitime. Par exemple, c'est le cas lorsqu'on a une méthode qui va promettre monts et merveilles, donc une méthode miracle qui, avec 10 exercices de gym simple, va permettre de reconnecter les hémisphères du cerveau, de faciliter les apprentissages, d'améliorer le bien-être à l'école, etc. Donc, lorsqu'on nous promet trop, euh, malheureusement, c'est souvent faux et c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément testé. Donc voilà, il faut se méfier du préfixe neuro qu'on utilise un peu à tort et à travers, et puis essayer d'avoir une, une, une démarche un peu critique où on va remettre en question ce qu'on nous présente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout ce qui est issu des neurosciences ou des sciences cognitives, hein, parce qu'il y a des choses très bien qui sont produites, mais simplement euh, s'assurer que, lorsqu'on nous dit les neurosciences ont montré que, bah, s'assurer d'où ça vient. Est-ce que c'est vraiment un ensemble de recherches qui ont été menées, un consensus scientifique qui permet d'établir quelque chose ou bien, est-ce que c'est une personne dans son coin qui a développé une théorie et qui ne l'a jamais testée Donc, je dirais qu'à à ce niveau-là, il y a des choses qui peuvent être faites. Et puis, du côté de la recherche, évidemment... Euh, on il y a des chercheurs qui essayent de créer des études qui vont être réellement conscientes de la réalité du terrain. Parce que faire une étude dans un laboratoire, ce n'est pas la même chose que faire une étude en classe. Et il est important que les chercheurs euh, essayent davantage de faire des études qui soient réellement ancrées dans le terrain. Et donc, on essaye comme ça de faire des travaux en co-construction, en fait, où on va avoir des retours à la fois des professionnels de l'éducation et des chercheurs et chercheuses qui vont euh, échanger pour essayer de proposer des nouvelles méthodes, les évaluer sur le terrain, les modifier ensuite, etc. Et on a ce, ce système d'échange comme ça dans la recherche translationnelle qui permet de développer des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, valables d'un point de vue euh, pragmatique et scientifique.
2: Au-delà de, de, de ces éléments-là, très intéressant de, de recherche translationnelle, Tanguy, vous qui êtes au fait de ces questions, en tout cas qui vous y intéressez depuis un certain moment, est-ce que vous proposez aussi une diffusion quelque part horizontale, euh, peut-être à vos collègues, aux parents d'élèves Je crois que vous avez des, des actions en ce sens, et je pense qu'il est intéressant de, de vous entendre là-dessus. Ce qu'on qu
3: propose dans l'établissement, c'est que dans le cadre de la Semaine de la Science, qui se prête bien pour ce type d'échange, on propose deux, deux conférences, enfin je n'aime pas trop le terme parce que les, les participants sont actifs, en tout cas c'est un, un temps de travail, un temps d'échange en commun, d'abord avec les élèves, donc on a ciblé les élèves de seconde, comme ça se passe au mois d'octobre, c'est au début de leur année scolaire, et l'idée c'est de déconstruire un peu tous ces neuromythes avec eux, et juste de recentrer sur deux ou trois points à retenir, le, le, le rythme d'apprentissage qu'ils devraient avoir, enfin qu'ils pourraient avoir, et des stratégies qu'ils pourraient mettre en place pour être efficaces. Donc très simplement, ce qu'on qu leur présente, c'est un peu le fonctionnement du cerveau de manière globale pour qu'ils qu se rendent compte de l'intérêt de, bah, de répéter les temps de mémorisation, de leur donner du sens. Euh, voilà, ces petites choses-là qu'on fait en début d'année pour, pour lancer un peu les élèves. Ensuite, les élèves qui ont besoin d'autres informations ont accès à, à des documents qui sont, qui sont disponibles dans notre établissement. Et pendant cette même semaine, on propose le même type de conférences, d'échanges pour les enseignants et pour les parents ou les adultes qui seraient intéressés ou d'autres élèves qui n'auraient pas participé aux conférences euh, pour les classes de seconde. Et on, on échange peu de la même manière, mais en proposant quelques pistes aussi pour les enseignants, et en essayant de déconstruire chez euh, certains euh, les mythes qui sont, euh, et c'est paradoxal, euh, parfois davantage ancrés que chez les élèves. Les élèves sont assez souples et sont, en sortant de la conférence, euh, ben, sont assez ouverts au changement, alors que les collègues ont parfois plus de mal, surtout quand le message vient d'un enseignant, ce qui est mon cas, et euh, ne le considère pas forcément euh, légitime pour parler de ces questions-là. Comme Hippolyte le disait avant, euh, le crédit euh, qu'on a auprès des, des personnes auxquelles on parle est, est très important. Sachant qu'évidemment, je, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un scientifique comme comme Hippolyte, Et euh, je ne m'aventure pas trop euh, dans des domaines que je ne maîtrise pas. Donc vraiment, je suis vraiment sur le, le concret, le quotidien en classe. pour pourrait se donner juste quelques pistes, quelques outils pour aider les uns les autres. Et je pense que de ce point de vue-là, quand on arrivera à créer, c'est en train de se faire hein, davantage de ponts entre la recherche et les enseignants de terrain on pourra avoir davantage peut-être de formation, en tout cas d'aide aux collègues qui ont, envie de, qui ont envie de progresser et d'évoluer de, de ce point de vue.
1: Ce travail là d'information de, auprès des élèves, il est assez intéressant. Hippolyte, j'ai lu que des élèves qui avaient une meilleure inf information sur la, le fonctionnement du cerveau euh, avaient une attitude différente par rapport à l'entrée dans, dans les apprentissages, plutôt qu'une idée un peu fixiste du cerveau il « est, il est comme il est ».
0: Euh, alors oui, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on peut, qu peut, certaines billes qu'on peut donner aux élèves qui peuvent les aider aussi, euh, notamment à éviter ben, la motivation ou à éviter la résignation dans certaines situations. Euh, ne serait-ce que savoir que, par exemple, ben, le cerveau il, est, il a une certaine plasticité, il continue à apprendre tout au long de la vie, que l'intelligence ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui progresse, qu'on peut euh, enrichir, plus on fait des études, plus on enrichit son intelligence, que euh, ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise note un jour en mathématiques qu'on euh, n'a pas d'intelligence intelligence mathématique et qu'il faut abandonner cette intelligence-là, que la bosse des maths, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tout ça, c'est un ensemble de choses qu'on peut, qu peut, qu peut indiquer, effectivement, aux élèves et qui peuvent les aider à avoir une, une attitude peut-être plus euh, à, à davantage persévérer dans leurs apprentissages, même lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Mais je pense que sur la question des, des, des élèves, c'est Tanguy qui sera le plus
3: expert pour parler de ça.
1: Est-ce qu'ils ont une attitude différente, les élèves, après ces, ces séances d'information
3: je, je trouve, en tout cas, c'est ce, ce que je constate dans mes classes où je fais des temps de, des temps de travail équivalents, mais un peu plus pointus, un peu plus précis, avec des, euh, des documents que je leur donne et des, et des pistes que je leur demande d'explorer pendant les, les deux années où je les ai. Et effectivement, leur attitude est vraiment différente. J'ai l'impression, dans les classes dans lesquelles, lesquelles j'évolue, qu'on qu travaille en équipe, que je suis une partie de l'équipe, en fait, mais que je ne suis pas une espèce de pièce centrale ou supérieure qui va tout diriger et diligenter, c'est que les élèves deviennent de plus en plus autonomes. Ils le disent beaucoup d'ailleurs dans leur préparation d'entretien de grand oral quand on a fait des oraux blancs, c'est ce qui sortait le plus, qu'ils avaient progressé en autonomie, qu'ils se sentaient prêts pour le post bac Et euh, honnêtement, j'en suis très satisfait parce que l'ambiance de classe est du coup très bonne. Pourtant, j'ai des élèves qui sont bons, exigeants, qui ont envie d'aller très loin dans les études. Euh, et donc, ils, ils pourraient être très exigeants envers l'école, mais en fait, ils sont complètement détendus dans le sens où ils ont bien compris que bah, eux-mêmes étaient au centre de l'échiquier et que voilà que l'école c'était enfin les enseignants les adultes autour étaient là étaient là que pour animer les choses et que eux étaient maîtres de leurs apprentissages et du coup l'ambiance de classe est vraiment il est vraiment très positive
1: alors, dans le temps de cette émission, on n'a pas pu balayer tous les neuromythes qui peuvent exister. On vous renvoie à l'ouvrage coécrit par Hippolyte Gros et plusieurs auteurs pour approfondir cette question. Tous les deux, on aimerait avoir une référence, une inspiration que vous aimeriez partager. Alors, je commence par Hippolyte.
0: Euh, alors, sur la question des, des neuromythes, il y, a, il y a beaucoup de gens qui font un travail remarquable. Je pense à, par exemple, euh, Elena Pasquinelli ou, ou, ou Franck Ramu. Mais si, si on veut se euh, focaliser sur les mythes éducatifs, je dirais que le, le travail d'André Tricot mérite vraiment d'être euh, lu, d'être entendu, d'être partagé, parce qu'il fait un, un vrai travail, justement, en interaction entre euh, la recherche et puis le terrain. Et il a proposé euh, des, des travaux sur les mythes éducatifs, notamment euh, sur euh, les questions du numérique à l'école ou sur la question de l'innovation pédagogique donc je pense que si que c'est une référence qu'on peut tout à fait
3: recommander et vous tanguy de mon côté ce sera simplement un proverbe celui que j'ai en fond d'écran que je propose à mes élèves chaque année c'est seul on va vite et ensemble on va loin je trouve beaucoup de sens dans en classe et ça va dans le sens de tout ce qu'on s'est dit depuis le début de, de l'émission
2: alors, ce que je retiens au terme de cette émission, Hélène, si je ne dis pas de bêtises, recherche translationnelle, approche épistémique, diffusion, euh, diffusion horizontale sur le terrain. En tout cas, c'est des premières pistes euh, qu'on pratique, justement, euh, avec lesquelles on ressort au, au terme de, de cette émission. Un grand merci euh, Tanguy Saibi et Hippolyte Gros d'avoir partagé euh, vos, vos pratiques et vos connaissances avec nous. Merci à vous. Merci à vous.
1: Neuromythe entre idées fausses et vrais leviers. Un épisode Parlons pratique, préparé et animé par Hélène Odard.
2: Régis Forgione.
1: Enregistrement, montage et mixage.
2: Simon Gattegnaud.
1: Coordination de production.
2: Luc Taramini et Hervé Thurie.
1: Directrice de publication.
2: Marie-Caroline Missir.
1: Retrouvez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous.
2: Une production Réseau Canopé 2021. extra classe.